היי, אני דנה יצחק, ואנחנו כאן כדי לפתוח דלת אחורית לפרויקט המשותף של זיכרון בסלון וגלגלצ. פסקול שלישי, שיפגיש בין יוצרים ויוצרות מז'אנרים שונים במוזיקה הישראלית, שניסו לכתוב יחד שירים חדשים בהשראת השואה. חלק מהאומנים שהשתתפו בפרויקט גדלו עם השואה בבית, כבנים או נכדים לשורדי שואה. חלק מהם כבר כתבו עליה בעבר בשירים שלהם, וחלק מהם פגשו אותה רק במסע לפולין או בטקס בבית ספר. האתגר לגמרי לא פשוט, ואולי אפילו מתיימר. בכל זאת, מאז אפר ואבק של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, שהפך לקול של בני הדור השני לשואה, עברו כבר 35 שנים, והקשר שלנו היום לשורדים רק הולך ומתרחק. בפרק הזה ובפרקים הבאים ניפגש עם 22 האומנים המוכשרים שהסכימו לעצור את הלו"ז שלהם ולעבור חוויה משותפת. הם אכלו יחד, ישנו באותו מקום, שמעו ממקור ראשון את סיפוריהם של השורדים, עברו סדנאות עם מיטב המומחים בנושא זיכרון השואה, ובעיקר הסכימו באומץ לפתוח את הפצעים הכי עמוקים בחברה שלנו וליצור יחד את פסקול שלישי. 14 שירים חדשים ומקוריים, כולם נוצרו ונכתבו בהשראת החוויות שהם עברו בתהליך המשותף. פסקול שלישי הפודקאסט, אנחנו עם פרק חדש, אחרי הרבה זמן שלא הקלטנו. נמצאים איתי כאן היום דורון מדלי, גיא מזיג, יונתן רזל וטל קסטיאל. גם אראל סקאט, אגב, השתתף בשיר שאתם יצרתם, שיר מספר. כתבתם אותו בהשראת הסיפור של מרדכי צ'חנובר. והדבר הראשון ככה שקפץ לי, זה שזה השיר היחיד באלבום שממש מביא עדות, לא בדיוק ישירה, אבל ממש מספר את הסיפור של מישהו שהיה שם. בלי להביא מחשבות שלכם בהכרח, אה, בטוח שזה מסביב נמצא, אבל בחרתם להתמקד בסיפור של מרדכי צ'חנובר. ומעניין אותי מה היה איתכם, מה היה במפגש איתו שכל כך תפס אתכם? רק יונתן, יונתן צריך להתחיל, להתחיל, להתחיל <laughs> את הסיפור. הכל מתחיל ביונתן. ככה רק נגיד... הכל מתחיל ונגמר ביונתן רזל. שיר מספר זה בעצם מהמספר שטבוע על היד שלו, 81434, זאת גם השורה הראשונה בשיר. נכון. יש הרבה דברים להגיד. מה תפס אותך בעדות בעצם? אנחנו היינו בסמינר, והיו לנו כמה ניצולי שואה שבאו לספר לנו את העדות, ובהשראתם נכתבו שירים, ובהשראת השיחות בכלל. אבל אחרי שמרדכי סיים... אתה זינקת. אז האמת, זה היה יותר ככה. נכנסנו, קודם כל, הוא הביא איתו איזה כלי ודיבר על המוזיקה, כמה הייתה חלק חשוב מחייו, והייתי עם גיטרה קטנה ביד. ישבתי ליד גיא, אם אני לא טועה, ואולי קובי, ו... נכון, על ידי וליד בניה. נכון, נכון. ופשוט תוך כדי שהוא ניגן, ניגנתי בן ריף כזה, והוא גם דיבר המון על מוזיקה שהוא גדל עליה, ומוזיקה חסידית, והוא בא ממשפחה כזאת מאוד ענפה, ופשוט ניגשתי אליו בסוף ואמרתי לו, הבחור בן מאה, יש לומר. לא, בשאר הדברים היה, כן, הוא כוכב, הוא גם... כן. אבל אז נראה לי שבמפגש איתם, עם כל החבר'ה שעשינו את השיר, זה פתאום זה עלה. זאת אומרת, למה אני... אבל הליין הראשון, ישר, כאילו, יונתן ישר במקום, אמר, עולה לי משהו כזה, ובאמת, שמענו, ישבנו, וזה התחיל, התחלנו לרקום סביב זה דברים, אחרי שבעצם הפכנו לצוות ביום השני. וגם יש משהו באיש הזה, שאי אפשר להתמודד. אני חושב שהוא... באיזה איש? איזה מהם? על מי אתה מדבר? לא ביונתן. עם יונתן אני יכול להתמודד. עם מרדכי צ'חנובר, זה שיושב מולך אדם בן מאה, 
אתה לא כל יום זוכה, אם בכלל, אולי פעם בחיים אתה זוכה לראות אדם בן מאה, שמדבר איתך כאילו... הוא ממש חגג מאה שם. הוא חגג. חגגנו לו יום הולדת אצלו בבית. בהשמעת השיר בעצם. זה הסוג של מתנה שהראינו לו יום הולדת? נכון. הוא גם ברמה כזאת שהוא אומר, כי חבר'ה, אם מישהו צריך איזה הופעת יחיד, מישהו צריך שנבוא לדבר, אני בכוחות, אני רוצה... הוא כאילו משווק את עצמו תוך כדי תנועה. הוא פרפורמר, הוא כוכב אמיתי. זאת אומרת, זה אנרגיה של כוכב אמיתי, וגם הסיפור הוא משוגע. זהו, ספרו קצת את הקורות חיים שלו. מדובר באדם שלא הגיע למחנה השמדה ומחנה עבודה בגיל ארבע, אלא הוא הגיע בגיל תיכון מתקדם, זאת אומרת, נערות 15-16. זה אף פעם לא שמענו מקור כזה שמדבר בגיל הזה. אז הוא כבר מאוד זוכר את הכל, זה לא זיכרונות... הוא גם מאוד, וגם יש לו כלים, נכון, שהוא ישתמש בהם, איך להתמודד, איך להיחלץ, איך להגיע לאיזשהו נתיב שיחלץ אותו. אז סיפור אחר מילד בן שבע. לא שמענו סיפור כזה בחיים. זה לא הילד בן השבע שמישהו לוקח עליו חסותו. זה אדם שפשוט מתחמק מן המוות באופן שיטתי, על בסיס יומיומי, במשך שנים. וזה דבר שהוא מטריף אותך על דעתך. הוא כל יום היה אמור למות, כי מסביבו כולם הלכו. באמת, למשרפות, הלכו לגזים. והוא כל הזמן ניצל. כל רגע, שנייה לפני שהוא נכנס, מתנדב יד באוויר, מבקש איזה קצין אס-אס. וכאילו כדי להמחיש את מה שדורון עכשיו אמר, הייתה את התקופה שהוא עבד על הגג, כל פעם ראה אנשים נכנסים לתוך המשרפות ולא יוצאים אף פעם, רק רואה זרימה פנימה של אנשים. וזה היה הדבר הכי סימבולי, ואני מניח שכולנו ככותבים, יושבים, שומעים את זה, ואין דבר יותר סימבולי מ... אז כאילו הסריטו את זה בשביל לספר את הסיפור, זה כאילו הכי... אני הרגשתי שאם היו עושים תסריט מהדבר הזה, זה היה too much קלישאתי, ומביך ולא נעים לצפייה. נו, באמת, זה לא יכול להיות. גם זה בדרך כלל ככותבים, אנחנו מחפשים את הפורט כל הזמן, כאילו כדי להביא את החיים למקום פואטי יותר, ופה, לאורך כל הסיפור... כל הזמן המטאפורות האלה היו חלק פשוט מהסיפור עצמו, אז זה הרגיש לי ממש כמו שיר דוקומנטרי כן, לרגע. זה ממש צועק, זה תסריט שעשו, אבל לא, לא עשו עם זה כלום, ואז כאילו, לדעתי, הצורך עלה. מה שמעניין, אבל דרך אגב, חייב להגיד, כי עשיתי עוד, יצא לי להיות חלק מעוד שיר, הפרויקט. אבל דווקא... פתאום נושם. אה, פתאום נושם. אבל אני מרגיש, אולי, סליחה שאני חושפני פה, שדווקא הלידה הייתה לא פשוטה. זאת אומרת, היה מין... זה היה שיר שנולד הכי קשה מכל השנים. הוא לא נולד, יונתן, הוא לא נולד. עדיין לא נולד? לא, הוא היה בפגייה, כן. בסמינר, הוא לא, לא הצלחנו. זה מעניין, כי אני חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, כאילו, היה קטע אחד, היסטריה, משהו שגיששנו ולא קרה. כאילו, אפרופו, כאילו, מצד אחד היה מפגש כזה מרגש, וכאילו, משהו אינטואיטיבי של בוא נעשה עם זה משהו, אבל אחרי זה נפגשנו כמו באיזה דייט, וכאילו, גיששנו, וזה כאילו לא קרה, אולי בגלל שניסינו לספר סיפור של עדות, ולא לכתוב שיר כמו שאנחנו רגילים. אז מה קרה לדעתך? מעניין אותי לשאול אותך, מתי לדעתך היה פליפ פוינט? כאילו, מתי היה... כשיש פה צוות, הפקה שלא מרפה ולא מאפשר לך לא לעשות. במיוחד שמדובר במרדכי צ'חנובר. זאת אומרת, יש הזדמנות כזאת של פעם במאה שנה. פעם בחיים, באמת. פעם במילניום, כן. כולנו קצת אולי הרפינו ושחררנו. נכון, קצת הרפינו, האמת, זה מעניין. במיוחד כי היה לנו שירים אחרים, וגם זמן. לסיים, כן. היינו צריכים לסיים, יש פה דדליין מטורף. אבל היה איזה רגע שפשוט היה צריך עוד כמה זמן לעבור, עד שיאללה, בואו ניפגש ונעשה את זה, מכיוון שהסיפור הוא כל כך חזק. ונוסיף על זה שהוא בא מבית חרדי, מקהילה חרדית, זאת אומרת, יש גם את האמונה המאוד חזקה, כן. ומוזיקה והכול, זאת אומרת, כל סוגיות השואה נמצאות בסיפור של האיש הזה. נכון, כן. באושוויץ, זאת אומרת, בלוקיישן הכי... 
חזק ו- וקשוח כנראה. אני, להרגשתי, בהתחלה היה לנו איזשהו גרעין טוב. כלומר שזה זרע ממש כאילו יחסית איתן, אחרי באמת מאבקים לא פשוטים. לתקן פה זה, לא בוא לזה, בוא נכתוב ככה, לא בוא נתקן את האקורד הזה, זה יותר מספר את ה... ובאמת נאבקנו בלהוציא את זה, כאילו מה שאנחנו נורא אוהבים ושלמים. ואחר כך זנח, בגלל שהחוויה הייתה כל כך אינטנס וקשה, כאילו הרגשנו שאנחנו ממש מגלפים פה מתכת. אני באמת לא חשבתי שזה משהו טוב, אני אגיד לכם את האמת, אני באתי הביתה ואני כאילו, באמת. שזה לא טוב, מה שיצא. אבל המהפך היה, שחררנו את זה, כמו שדורון אמר, פשוט שחררנו את זה, היה לנו עוד דדליינים ועוד, לכל אחד פה יש עוד שיר בפרויקט. ואז... כששומעים את הסקיצה הזאת אחרי הרבה זמן, פתאום אתה מתאהב בזה מחדש. אתה אומר, או, או, הנה אני שומע, אני התנתקתי מכל המאבק והקושי למצוא את דרך המלך, ופתאום אני אוהב את הדבר הזה ואני יכול לשמוע דברים ממש יפים שיכולים לצאת מזה, ואז אני חושב שהגענו לזה בסיבוב השני, כמו נישואים שני, סתם לא, אני לא... חזרה לזוגיות הקודמת. דרך אגב, גם סתם משתף כחוויה שלי כיוצר, זה היה בשביל משהו מאוד שינוי, שהרבה אנשים ששמעו את כל האלבום, באו אליי ואמרו לי, תשמע, משהו בשיר הזה שהוא נגע בי. ואני כאילו, כשיצרתי אותו בכלל לא הרגשתי את זה. בדרך כלל אני מרגיש רפלקשן של מה שיוצא לי מהלב, מגיבים אליו. פה הייתי מין, כן, לא, כן, לא, פתאום מישהו מתקשר ואומר לי, תשמע, השיר הזה ממש חרך אותי, ואני כזה, וואו, כאילו, זה מפתיע אפילו אותי. זה כמו תינוק כזה שמפתיע אותך, אתה יודע. גם חוויה שלי. גם משהו בלחן שיש בו מלא תקווה, אני לא יודעת אם, לא פגשתי את מרדכי לצערי, לא הייתי בחלק הזה של, ה, של המפגש, אבל uh, הוא בן אדם כזה, שכמו בשיר, כאילו, יש בו מלא מלא אמונה, והוא לוקח את זה למקום, כאילו, כל ההישרדות הזאת. הוא הכי אופטימי, נכון? הוא שמח. הוא התקומה. הוא התקומה לגמרי. הוא האיש הזה, הוא התקומה. וכל העיבוד, אגב, וגם... כמו שדורון אומר, הוא התקומה. כל העיבוד, אגב, מהליין שיונתן הביא על ההתחלה, אם, אם מקשיבים לעיבוד, שומעים כל הזמן, אני גם ניסיתי כאילו כל הזמן להביא את החבר'ה שניגנו שם וזה, להגיד להם, חבר'ה, זה כמו, תחשבו, אקסודוס. וואו, יוצאים, זה ממש אקסודוס. היה קשה מאוד, לאט לאט מתרחקים מה, ממקור האימה, ולאט לאט מגיעים לחוף המבטחים, לאט לאט, וזה נפתח, והדרך נפתחת, והשמש עולה, והכל נהיה יותר יפה, וזה האיש. האיש הוא, הוא השואה, הגבורה והתקומה. הכל, ממש. שלושת אלה הוא באיש אחד. אני אגיד לכם למה אני התחברתי מאוד לשיר בשמיעה ראשונה, מעניין שדווקא אתם דווקא פחות. משהו בלחן... לא אמרנו. את שמעת שיר, אנחנו לא שמענו שיר. משהו בלחן ממש הזכיר את ארץ הצבר, של כמו צועני. וואו, איזה כיף. לא הייתה. זה משהו ב... ממש ממש מזכיר. ומה עם המנדולינה? טוב, זה משהו שהיה שלו. זה משהו אמיתי בסיפור. זה סיפור, זה כלי שהיה איתו במחנה. הוא סיפר, אתם זוכרים שהוא סיפר שהוא התעקש ללמוד מנדולינה, שהיה איזה מישהו שכזה אמר לו, לא, לא, ילד, לך, בתור ילד, לפני שהתחיל הבלאגן. והוא התעקש, הוא אמר, אני רוצה ללמוד מנדולינה, רוצה ללמוד מנדולינה, ואחר כך הוא סיפר כמה שזה שירת אותו, כי אמרו, מי רוצה לנגן בתזמורת, ואז כשהוא התנדב, בעצם הוא שוב ניצל, אחת מאלף הפעמים שהוא ניצל. ממוות, הוא פשוט הצטרף לתזמורת בתור נגן מנדוליון, ואמר להם, אני יודע, למרות שהוא לא ניגן הרבה זמן, אבל הוא מהר מאוד התאפס. ו... כן אפשר לספר רגע את העדות שלו, אפילו שנזמין את כולם להיכנס לעמוד שלו ביד ושם באתר ולקרוא, כי זאת עדות מדהימה, וגם יש שיחה מוקלטת איתו בווידאו, אבל זה אדם שהגיע עם כל משפחתו, את האימא ואת שתי אחיותיו הגדולות מיד לקחו ורצחו אותם, אותן, והאבא... 
נשאר איתו קצת, עד שגם ביניהם הפרידו, והוא לא ידע מה עלה בגורלו של האבא, מבחינתו האבא גם מת. זאת אומרת, יש פה מודעות מלאה למוות, מהשנייה הראשונה. וזה פשוט לא ברור איך בכלל מחליטים, אה, רצחו לי את כל המשפחה, אבל אני ממש מתעקש להמשיך. ואני רואה גם את כולם נרצחים. כולם נרצחים להירצח. ואני מתעקש להמשיך, זאת אומרת, מאיפה זה? ושאלנו אותו גם בסמינר כשהוא דיבר, מאיפה הכוח? והוא הסתכל למעלה ואמר, זה צריך לשאול אותו. מה שקרה זה שהתכנסנו בפעם השנייה והשלישית, בעצם כל אחד שלף מהראש מה הוא זוכר הכי חזק מהעדות שלו. וזה ממש אוסף אסוציאציות, ועם האוסף אסוציאציות הזה כתבנו שיר. כי אי אפשר לכתוב עכשיו את כל העדות כולה. זה חיים שלמים של אדם. ברור. אבל הפכנו את השיר הזה לשיר אסוציאטיבי. וכמות הפעמים ששיחקנו עם, ה... עם הבתים ועם המשפטים, מה בא לפני מה? זה שיעור בעריכת טקסט ההכנה. גם מעניין העניין הזה של המספר, דרך אגב, שבאמת זה מעניין ש... אני לא יודע אם יש עוד שיר שואה, או בכלל שיר שמתזכר מספר פר סה, כאילו as is, כמו שדורון אומר, אין. אנחנו שיחקנו עם הרעיון הזה אפילו, לא יודע אם אפשר להגיד. בטח שאפשר, להגיד. המספר הוא 81434. בהתחלה זה היה מין קטע אפילו קצת מכברי כזה, שנגיד משהו כמו 84, 3, 4, בום. נכון, 3, 4. נשחק על ה-3, 4. אפילו לא חשבנו שזה חלק מהשיר, אלא מין מין פתיח כזה, אבל בסוף זה נכנס איכשהו, כן. בכלל, הכל כל כך מיוחד בשיר הזה. כן. ואולי השירים האחרים הם הרבה יותר מורכבים, לדעתי. מבחינת מבנים, מבחינת מוזיקה, אולי, אין לי מושג. ופה ממש מצאנו את התבנית. ויצקנו לתוכה, שזה טריק uh, גדול בכתיבת שירים. קודם כל למצוא תבנית מוזיקלית, ואז לצעוק לתוכה את כל הסיפור, וככה הצלחנו גם לשחק בין הבתים. החלפנו משפטים. כל הזמן החלפנו. אבל זה היה ממש טבעי ערב, זה לא שהיה קודם תבנית מוזיקלית, כל הזמן נאבקנו בלבנות את זה לצד זה, לצד זה. היה לי קשה, עשיתי עוד החיים קשה. יונתן וגיא היה פה עניין מאוד רציני עם האקורדים. לא, אבל בסוף תדע לך שלא משנה כמה זה היה קשה, וגם אחר כך נפגשנו אצלי בבית, וזה באמת, אבל זה היה שווה את זה, לדעתי. ואגב, דורון... אין הרבה שירים יותר מורכבים מאשר הזה. זה אולי אחד. רציתי להגיד. כן? לא, מבחינה מוזיקלית. מוזיקלית. זה שהוא נשמע לך פשוט, זו ההצלחה שלנו. יופי, אני שמח. ומה עם המוטיב של האבא שחוזר שם? מה הסיפור? אני ראיתי בסרטון שיצא על השיר שאפשר למצוא ביוטיוב, שהראל מדבר שם על האבא. נכון. זה אבא משתי בחינות. קודם כל, יש פה את האבא שלו. זאת אומרת, האבא הביולוגי שלו, הסיפור שקרה, איך שהם נפרדו, ושבהמשך הם גם נפגשו. בנס, והוא גם, הוא הציל את האבא שלו את החיים. הוא הסתכן, שיביא לו איזה אוכל ב... נכון, נכון. ובפעם השנייה זה בעצם אבא שבשמיים, שכל פעם הוא ניצל, כל פעם הוא שולח לו הזדמנות מלמעלה, מה שנקרא. ואני זוכר שהראל העלה את זה. הראל העלה את זה המון, כן. שהוא לא פה איתנו עכשיו. בדיוק, זה היה נקודה מאוד מאוד ככה, שהוא סחב איתו מהמפגש ביחד עם צ'חנו, וכשחזרנו לחדר, אני זוכר שזה משהו שהראל כל הזמן העלה על ה... קודם כל האמונה הזאת, בתוך כל הכאוס הזה, לשמור על אמונה ולהאמין במשהו שהוא גדול ממך ושהוא עוד רוצה בטובתך. אז זה היה איזה מין דו-שיח דו-משמעי. זאת אומרת, גם מול האבא שבשמיים וגם מול האבא הביולוגי. שכל הזמן המפגשים חזרו לתוך התמונה. זה גם לא מובן מאליו. כמו עוגן. זאת הסוגיה, זאת הסוגיה של השואה. איפה אלוהים? 
והמנגינה ש... שעלתה ליונת, אני מנגינה מאוד מאוד יהודית. נכון. מאוד <laughs> חסידית אירופאית כזאת. שזה משהו שהיה מכוון, זאת אומרת, כיוונת לשם, רצית שזה, או שזה פשוט ב-DNA שלך. לא ולא. לדעתי הוא ראה שם את שלך, והוא ראה אותו עם המנדולינה, וכאילו זה ישר עלה, כמו מלחין לסרט. ממש, ממש. מוכב איתו כיף. היה שם משהו מאוד אמיתי שעלה לי מהאצבעות, שהקשבתי לו, ודווקא ההפוך. ניסיתי לדוג ממנו איזה מנגינה, התחלתי לבנות... של משהו שהוא זוכר, אבל הוא לא זכר. והוא הביא איזה משהו רוסי כזה שלא דיבר אליי בכלל, ודווקא לא היינו סגורים על המנגינה הזאת, שנפגשנו, כאילו זה... עם הזמן זה כאילו התברר שזה זה. כן. אבל חלק מהעקשנות להשאיר אותה זה בגלל שהיא מאוד יהודית... אולי כן. מאוד 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 יהדות אשכנז. אנחנו חשבנו, היה שלב, אני נזכר בזה, שאנחנו ניקח מנגינה שהיא אידיומטית כזאתי. כאילו, וכל פעם כאילו נלביש אותה אחרת, פעם יותר ג'אזית, פעם יותר רוסית, mm-hmm. פעם יותר מרו... אתה יודע, כשרצינו ללכת עם זה לכל מיני כיוונים, לא רצינו דווקא שיהיה משהו, אתה יודע, מזרח כן. אירופאי, ככה זכור לי, אבל... אבל טוב. יצא. <laughs> וגם יש אווירה של נסיעה קצת, יש אווירה של רכבת. זה גם... שזה אגב הרבה שירים באלבום, אני מרגישה. גם בפתאום נושם, זה שיר... זה גם קרה משהו מדהים, שככל שהתקדמנו, הכל קרה יותר יפה. יותר בסינרגיה, יותר ב... בהרמוניה ביחד, גם היה איזה קטע, אתה זוכר, שאני הצעתי סי פארט והוא הציע סי פארט, וזה היה כמעט אותו קטע. כן. סתם, שלחנו אחד לשני, וזה כאילו היה... נכון, נכון, נכון. אתה זוכר את ה... הסינכרון האלוהי. בדיוק, פתאום זה קרה, פתאום ה... סתם נקודה מהעדות שלו, שהוא כבר היה בתוך המחלקה שהולכת להשמדה, ואז הגיע טרנספורט מסלוניקי, אם אני לא טועה, ברכבת, זאת אומרת, ממש כל הסינמטיות. Wow. נמצאת בסיפור שלו, ואז עוצרים ואומרים, לא, קודם הטרנספורט מסלוניקי wow. הולך להשמדה, והנה עוד פעם אתה ניצל. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים כאלה שקשורים לאושוויץ, לשער הזה, לרכבת, לנסיעה, לתנועה, וזה, הוא היה שם חמש שנים לדעתי. זאת אומרת, הוא היה שם עד השחרור האמיתי של, ה... של yeah. המחנה. טוב, אחרי שיש לך כל כך הרבה סיטואציות שאתה ניצל כל פעם מחדש, אפילו בתופת כזאת, אולי כן אפשר למצוא את האמונה. כי אולי... זה, להישאר זה... בה. אני כן. זוכר שזו שיחה שהייתה לנו לי ולדורון אחרי שיצאנו, וגם תוך כדי דורון שאל אותו, אותי הדבר שהכי הכה בי זה בעצם העובדה שהוא כל הזמן ממשיך, ואני זוכר שגם דיברנו, אני ודורון, שאת יודעת, אנחנו באיזה מין תקופה כזאתי, במיוחד עכשיו, שחרדה ודיכאון זה משהו שהוא נורא אה, בחוץ, והרבה חווים את הדבר הזה ומתמודדים איתו, ובתוך ההתמודדות הזאת כל הזמן יש את השאלה, בשביל מה? ופה... בעצם בתוך הסיפור הזה, אני, אני בתור אחד שהקשיב לו ומתמודד גם והתמודד עם הדברים האלה, כל הזמן ניסיתי להבין מאיפה הוא מוצא את העוצמות האלה להמשיך, וזה הכניס אותי חד משמעית קודם כל לפרופורציה לגבי העובדה שהכוח של החיים הוא יותר חזק מהכל, וכל עוד יש אפשרות להמשיך ללכת, ממשיכים ללכת. ואני זוכר שכשנכנסתי לחדר, זה הדבר שהכי תפס אותי בבטן, זה העובדה הזאת שהוא כל הזמן המשיך, ולא הבנתי איך. לא הבנתי איך אפשר כל כך הרבה זמן עם כל התופת והכאוס הזה להמשיך ולא לוותר ועוד להיות בשמחה ובחדוות חיים. זה הדבר הכי בולט בו, זה חדוות החיים. כן, ממש, לא מצחיק. וזו דוגמה מדהימה פשוט. יש מן הפורענות. <laughs> אני חושב שבאמת גם, זה קצת, מה שאתה אומר, זה גם עושה שיעור שבאמת לחיות בחיים באמונה. זה לאו דווקא קשור למה שקורה לך. זאת אומרת, זה לא בגלל שניצלת או בגלל שזה, זה עניין של... לא סיבה לתוצאה, אלא פשוט... זה נקודת מבט על החיים, שהיא גם לפעמים דרך משחקת ככה. זאת אומרת, כשאתה חי ככה, החיים גם משחקים איתך ככה. כשאתה חי ככה, אתה מעצב איזושהי תודעה, היא מעצבת סביבה איזושהי מציאות, ואתה יכול רק להרוויח 
מה שמסתדר סביבך, מה, מה שמסתובב סביבך. ואז ככה ניצלים כל פעם מחדש. זה אמיתי, זה אמיתי <coughs> בהרבה דברים אחרים. <coughs> גם <coughs> אני בתקופות מאוד קשות, אבל גם סבא וסבתא שלי שניצלו, הם היו סוג אנשים כאלה. שוב, זה הכל מאוד כוללני, ואפשר <coughs> להגיד, אף אחד... <coughs> <שאנשים coughs> הפוך, העולם זה לא מתמטיקה, אבל יש משהו ביכולת, כאילו, תמיד לחיות באמונה שיהיה טוב. שהוא גם מביא את הטוב באיזשהו מקום, אתה יודע. עכשיו, תחשבו על טבעם של הדברים להתגלגל, ששואה בניצול, בעיני הניצולים והמשפחות שלהם זה דבר מאוד מאוד דרמטי, ובעיני אחרים, כשמתגלגל הזמן, אז שואה הופכת להיות מושג בסלנג. היי, hey, היה לי יום שואה. אוקיי, okay, <laughs> עבר עליי שבוע, אין, אני שואה. אתם יודעים, זה סלנג. זה ככל שמתרחקים. ככל שמתרחקים, זה הופך להיות חלק מהסלנג. והשאלה ששאלתי גם אותו, גם את עברי, לידר, שאלתי, על אימא שלו, באיזה זכות, והאם יש זכות בכלל בבית להיות בחרדה או בדיכאון, כשיש בבית אדם ששרד את השואה. וההתנגשות הזאת, זה בדיוק ההחלפה וזה בדיוק הפרויקט הזה, כי הפרויקט הזה מיועד באמת להנגשה לדורות הבאים. שלא יזכו להכיר ניצולים ולשמוע את הדברים באוזניהם, אלא אנחנו צריכים לתווך איזו אופטימיות, ונראה לי שכל הפרויקט הזה הוא פרויקט של תקומה באופן כללי, ולא פרויקט של הנצחת האימה והזוועה, שהיא מונצחת מספיק, זאת אומרת, אפשר לראות אותה בכל מקום אם רק מחפשים. מה שלא מונצח מספיק זה, בעיניי, זאת התקומה. נכון. בזמן שאנחנו זה... חיים בישראל, שהיא כל כולה תקומה אחת גדולה. הפרויקט הזה בא להזכיר למי שזה נראה לו מובן מאליו. שזו תקומה שזאת... אמיתית. שאנחנו עדיין בתקומה, כן? נכון. אתה חושב שאתה נולדת למדינה שיש לך מדינה ויש לך זהות, ואתה... לא, 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 ממש לא. זה... ואתה צריך להבין שאתה בתקומה וממה. אז זה, זה בדיוק זה. אפשר אולי להגיד שכל העם שלנו סוג של עם כזה. זאת עם שעבר זוועות איומות. נכון. תמיד הסתכל באמת קדימה, זה לא... לא חזר לנקום ולטבוח, אלא פשוט בחר ב... נכון. וזה עוד סיבוב, מי שמכיר את הסיפור היהודי של אלפי שנים, זה עוד סיבוב. זאת אומרת, זה הסיבוב שאנחנו חיים בו. כן, אבל זה היו המון כאלה. אבל היו עוד סיבובים. אולי, כן, כאלה חמורים. ברור, עוצמה כזאת לא הייתה. נכון, אבל דברים לא רחוקים. אבל גם המן הרשע והסיפור, זה כמעט ו... גם חורבן הבית, אנשים לא יודעים, מתו שם מיליונים של אנשים. האינקוויזיציה בספרד, יש כל כמה מאות שנים, יש איזה לופ. חמניצקי, כל מיני, אתה יודע, יש כל מיני דברים ש... אנחנו היינו ברי מזל ללכת אליו, לחגוג לו יום הולדת למרדכי בבית, יום הולדת 100. שם גם השמעתם לו את השיר? שם השמענו לו את השיר בפעם הראשונה, גם לעצמנו. מה הוא אמר? מה יש להגיד? איך אפשר להגיד? סוג של בכה, כן. היה בכי, בעיקר המשפחה. הוא גם שמע את עצמו בעצם בשיר, נכון? זה כבר היה... לגמרי, הוא שמע סיכום, סיכום משהו. לא, הוא בקולו בסוף השיר. אבל שם ניגענו לו את זה על הפסנתר ושרנו לו את זה בלייב, ואז הקלטתם אותו בטלפון, אומר, שיהיה את קולו, והוא אמר שהיה שווה להגיע לגיל 100 בשביל מתנה כזאת, הוא לא דמיין שאפשר בכלל שיקרה, כי זה אדם שבאמת עשו הכל מסיפור חייו. הכל. חוץ משיר. זאת אומרת, הוא רגיל לבוא ולספר ולהופיע מול אנשים. יש ספרים, יש הנצחה, יש... אפשר אפילו לעשות תסריט לסרט או לסדרה, אבל הוא עצמו בא ממשפחה מאוד מוזיקלית, כל המשפחה הייתה מנגנת. והסגירת מעגל המרגשת הזאת, שיוצא שיר לכבוד יום הולדת 100, הייתה עוגה וכתוב עליה 100, זה לא דברים שרואים. לא אוכלים כזאת עוגה. שלוש ספרות על עוגה, על עוגת יום הולדת. ואז קרה הדבר המרגש ביותר, שיונתן קיבל במתנה וחזרה ממרדכי את הספר. את הביוגרפיה שלו. כן, אתה חייב לספר, אתה חייב לספר את הדבר הזה. כן, אתה חייב לשתף אותנו, אבל זה שלך, אז... קודם כל זה שלנו. נכון. נכון שזה איכשהו הייתי כזה צינור לזה, אבל... 
באמת, לחלוטין מופתי וניסי וממש נשיקה מהשמיים כזה. יש לנו כמה וכמה ילדים, שהשתיים הראשונות, הבחורה קוראים לה רבקה, והשנייה, קראנו לה בשם מיוחד שהמצאנו, זאת אומרת, שילוב, שקוראים לה חנה הדסה. עכשיו, חנה, היום בדרך כלל בת 16, ורבקי בת עוד מעט 18, חנה קראנו לה בעיקר בגלל שהייתה אישה שהצילה חלק מהמשפחה שלי בהולנד, אישה לא יהודייה, האנה קראו לה, שנפטרה ללא ילדים. וזכיתי להכיר אותה, והרגשתי שכשיהיה לי ילד אולי אני אחזיר לה, כאילו, היא הצילה את המשפחה שלי, ואני... ובהקראת השם של חנה, קראנו לה חנה. והוספנו לה את הדסה, כי הייתה עוד איזו סיבה, חנה הדסה. עכשיו, חנה הדסה, בתור שילוב, זה אין... וזה, אני, אני פגשתי עוד אחת כזאת בעולם, ו... זה אין, לא שילוב נפוץ, כאילו, אין, זה לא, נכון, זה לא כמו דוב בר, לא קשה לחשוב על שם, אבל... יצחק, לא יודע, דורון הצדיק, אבל... אז... ואז יצאנו משם מהבית שלו, והוא... כשאני שאלתי אותו, הוא כתב את הספר, הוא אמר, יש לי פה ספר, קח. ו... אני מזכיר לך שיש לך בן או שמו. נכון, יש לי בן שקוראים לו מרדכי גם, שחגג יום הולדת באותו בוקר. באותו בוקר של מרדכי? כן. וואו. אה, אתה לא מכיר את זה? לא, ידעתי רק על הבנות. לא, אז זה כבר פחות זה, בגלל ש... טוב, זה לא היה באמת היום הולדת מאה שלו באותו תאריך, אבל מרדכי בבוקר חגגנו כל המשפחה, זה המנהג שלנו, עוגות, עניינים, בלונים וזה, ונסענו לשם. זאת אומרת, והגעתי ליום הולדת מאה שלו, קוראים לו גם מרדכי. קיצור, נותן לי את הספר, ואני בא הביתה בערב, דרך אגב, עם תמונה של מרדכי בבית, כי זה גם מקרי של מרדכי צ'חנובר, כן? לקחתי הביתה מהסמינר השני, תמונה שלו, ואני כזה מתכונן לשינה כזה, לא יודע. מתקלח, לא יודע, ואז אני שומע את אשתי פשוט צורחת. אמרתי, רציתי כזה לסלון, יעל, מה קרה? אז היא אומרת לי, אתה לא תאמין, אבל שתי הבנות שלו... שתי האחיות של מרדכי. שתי האחיות, סליחה, שתי האחיות של מרדכי, קראו להם רבקה וחנה הדסה. וואו. ובסדר הזה, כאילו. וכאילו, אין חנה הדסה, אין רבקה, זה היה כזה... גם הגעתי אליו יום הולדת, גם אני בעצם, איך ששמעתי אותו מנגן, נקשרתי אליו בצורה כאילו לא מובנת. שמעתי עוד, עוד שישה, שבעה ניצולים שם בכל... הוא פשוט התחלתי לנגן, ובעצם אני גררתי איזה סוג של חבר'ה, בוא נכתוב עליו שיר, ואז כן, יום הולדת... כאילו זה מין, היה משהו, כמו שאומרים, שזה מעל, מעל, מעל המזל שלך, שאתה רואה אותו ואתה נגרר אליו בלי לדעת לאן אתה הולך, כאילו, ואז פתאום, איכשהו, גם דרך אגב, שתי הבנות שלא היו מוזיקאיות, כאילו, זה גם כאילו קטע כזה... מפחיד. מדהים. וככה נשארנו, שזה הסיפור שלנו. וואו, זה חתיכת סיפור, ושמעתי אותו כבר כמה פעמים, ובכל זאת זה מצמרר כל פעם. כן, האמת שזה די מצמרר, זה די, כאילו יש כנראה, לא כנראה, יש עולמות שאנחנו פשוט לא יודעים שהם קיימים, של נשמות ומפגשים, כאילו, הרי הסיכוי שבכלל אני אשמע את השיר הזה ואגלה בכלל שיש לו שתי בנות עם השמות האלה. זה מקרי לגמרי, זה... לא, וגם חנה הדסה זה שיר נדיר, ואני הגעתי, והיו לו שתי אחיות שנהרגו, אבל uh, עשית מפגש? שתי המשפחות? אז זה קטע מעניין שאת אומרת את זה, אבל אני... יש מפ... כמה אדיות. דרך אגב, קוראים לי יונתן אדי, דרך אגב. יש שתי אדיות ש... בזיכרון בסלון. כן, סליחה, שאין דברים כאלה בעולם. אדי אלצ'ולר, אדי מרציאנו. כן, שזה פשוט כאילו, רק לעמוד ולהשתאות מהכוחות והיכולות לעשות הכל ובנעימות ובזריזות וכולי. זה מבאש אותי בתור גבר לראות את זה קורה, אבל זה בסדר. 
יכולות נשיות, אבל על כל פנים, פניתי לידי לפני שבועיים. עכשיו, אין דבר שהיא לא מפיקה, כאילו, תביא אותו מהר, וזיון ואתה זה. אמרתי, תפיקי לי מפגש, כאילו, הבנות שלי מאוד רוצות לפגוש אותו. אוי, איזה מקסים. וזה לא קרה. ואני כאילו בדיוק אמרתי ליאל, אשתי בבוקר, אמרתי, זה קטע שכל דבר לוקח לה בדיוק ארבע דקות לעשות, וכבר שבועיים אני מחכה שזה יקרה. זה יקרה. זה יקרה, זה יקרה, היא הייתה בחופש, אני יודעת. מרדכי, צריך לפגוש את מרדכי. גם כנפיים של קרמבו, משהו ברון קטן. אה, לא, לא מעניינים. גם אני לא. אני הייתי באירוויזיון. דורון היה באירוויזיון, כן, יש לו תירוץ. טוב, אז דורון, באמת רציתי לשאול אותך, בתור דווקא האיש שהביא לנו את מהפכה של שמחה ואירוויזיונים, אתה מדבר מנרטיב אחר לגמרי בדברים שאתה עושה, ובכל זאת בחרת להשתתף בפרויקט הזה. אז חוץ מעדי אלטשולר ששכנע אותך, מה עוד היה שם? מה גרם לך להגיד כן? לכתוב שירים על השואה. קודם כל, זה מגרש משחקים, לשבת עם אנשים הכי אהובים, שאנחנו... מעולם לא יושבים ביחד וכותבים שירים, וכולנו במצב אפס. זאת אומרת, אין פה איזה יתרון או למישהו אחד על השני. כשניגשים לכתוב שיר לאלבום או להיט, מה שנקרא, שזה אנחנו מגויסים לכתיבת להיטים. ופה יש נושא עם אג'נדה כל כך גדולה, ודווקא ככל שהשנים עוברות, מרגיש לי שלכתוב עוד שיר לאלבום ועוד שיר שיצא לרדיו, זה כבר מאבד את הכוח שלו, מכיוון שיש אלפים. לעומת זאת, לבוא בשיא חוצפתנו ולהגיד, אין בעיה, אנחנו נתמודד עם השואה. זאת חוצפה כל כך גדולה, שאם יקרה איתה משהו טוב, היא תקבל אור מאוד גדול מהשמיים ותעזור לפרויקט הזה ללכת במסלול. כמובן שהדברים קורים מאוד מאוד מהר, והפרויקט הזה תוך שלוש דקות בערך כבש את בתי הספר, שזה באמת הייתה המטרה העילאית שלנו, שזה יגיע לבתי הספר כבר ביום השואה הנוכחי, כבר שלחו לנו וידאוים מכל הארץ, שרים את השירים האלה. באמת, באמת, בזה עשינו את שלנו. מכיוון שאולי זה לא נהוג לדבר על זה בקול רם, כי זה מאוד רגיש. ואני העזתי ואמרתי משהו בשהותי בליברפול, על ענייני הנרטיב של השואה, ולא על השואה עצמה כמובן, ולא על הניצולים, וישר הסיטו את זה שאני נגד ניצולי השואה. עכשיו, זה לא מסתדר, כי אני לפני חודשיים הייתי כל כך כל-כולי בתוך איך מנגישים את השואה לדור הבא. אבל אני מבין את הרגישות של הדבר, ואני מבין שצריך לנהל שיחה אמיתית על מה הולך לקרות פה מהדור הבא, שלא יהיו פה ניצולים. והאם השואה תתפייד ותיעלם, הסיפור, השיעור, המסקנות, התקומה. או האם יש לנו תעוזה מספיק גדולה ללכת לאירוויזיון השנה עם נועה קירל, שהיא נכדה לניצולי שואה, כל המשפחה של אבא שלה, אוסטרים, נספו אה, בשואה, והיא עומדת על הבמה של אירופה, ושעה אני הולכת לעמוד פה כמו חד קרן, ויש לי כוח של חד קרן, שזה שיר גם על עצמה, גם על ישראל, ובסוף היא מקבלת גם דו-ספו מפולין. אז אה, סגן שר החוץ לדעתי של פולין מתרעם. ויש ו- ו- הרבה בדבריו, אנחנו לא היינו שותפים של הנאצים, אנחנו גם היינו קורבנות של הנאצים. מתעורר דיון חדש על פרטים, על דברים שלא העזו להגיד לפני. זה בעיניי מרתק. <אח> זו אבולוציה של חי. נכון. של לעמוד על במת גרמניה <אח> ולהגיד, <אח> אני חי, אני חי, חי, וזה כבר, אבולוציה זה כבר מעורר <אח> דיון <אח> אחר. נכון. אז השורה הזאת, older stories, time to go away, זו שורה מיוניקורן. history caught in a loop, היסטוריה תקועה בלופ, אוקיי? Do you want to check my DNA? older stories, time to go away, זה הכל, הכל, הכל על העניין. גם ביקורת על עצמנו כיהודים, האם אנחנו רוצים לספר רק את הסיפור הזה של עם נרדף? שזה סיפור חזק שמחזיק אלפי שנים כבר, 
או יש לנו עוד סיפורים לספר. אולי הסיפור שלנו זה חי, 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 כן, אני עוד חי. וגם שאנחנו יוניקורן. כן, וגם שאנחנו יוניקורן כן. אמיתיים. זאת אומרת, כן. יש לנו דברים טובים כל כך, וזה לא רק כישראל, זה כיהדות. ואז מתחילה גם השאלה הפילוסופית העמוקה ביותר, האם יש זכות הקמה לישראל ללא השואה? האם זה היה קורה? זו שאלה מאוד גדולה שזרקתי עכשיו באוויר. זאת לא רק שאלה, זה הכרח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, לענות על השאלות האלה. נכון. מה עם מגילת העצמאות? האם הכל קרה רק בגלל הלחיצות והדחיפות של הדבר שבאמת היה צריך להקים בית אחרי השואה? הסוגיות אין להן קצה. אבל אני חושב שבזכותן השיעור הזה של השואה ימשיך להילמד וימשיך לעניין ולא יהיה רק... נספו לזכר ששת המיליונים, ובזה זה נגמר באיזה יום אחד בשנה עם צפירה וזהו. זה כמו שכבר לא כל כך שואלים שאלות על פסח, לצורך העניין, או על... ועל יציאת מצרים, כן. יציאת מצרים, או על האינקוויזיציה. חורבן הבית זה... חורבן הבית. קשה לי להאמין שאם תיגשי למישהו בבתי הספר ותשאלי אותם על האינקוויזיציה, הם ידעו לפרט לך יותר מדי בפרטים, או להעלות שאלות פילוסופיות על הדבר. פה, בגלל שזה קרוב, אני חושב שזה נורא נורא חשוב כן להעלות את השאלות כל עוד מה שנקרא רלוונטי לזמננו אנו, ויש עוד מי שיספר, ויש עוד מי לשמוע ממנו, זה הכי חשוב שיש, והלוואי וזה יעורר דיון עשירים. אבל דבר אחד שגם רציתי להגיד את זה בסמינריה ולא אמרתי אותו, שבאמת, כאילו, כן חשוב לי להגיד שדווקא העם שלנו בעניין הזה, יש סיפורים מפורסמים על זה, גם נפוליאון שהלך באיזה כפר ושמע אנשים יושבים בבוכים, הוא נכנס ועצר, ואמרו לו, מי זה? אמר, זה יהודים יושבים בבוכים. על חורבן הבית. חורבן הבית, אמרו לו, לא, העם הזה שיש לו את הזיכרון הזה, הוא עם שגם יחיה ויראה את התקומה שלו. זאת אומרת, יש משהו, ואני אומר לכם, אנחנו בתשעה באב, למשל, עם הילדים יושבים, וזה דבר שהוא חי ונוכח, אמנם זה היה אלפיים שנה, וזה לא אנשים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, יש לנו ביכולת שלנו, אתה אומר פסח, יש לנו את היכולת הזאת, כן, לשמר. זאת יש תמיד את החשש הזה שהי, הניצולים כבר לא יהיו איתנו עוד עשר שנים, לא יודע כמה זמן, כן. ויש לנו יכולת... אתה אומר מצד אחד לא לשמר את ה... רק את האימה, זה פשוט, ולחיות את התקווה. אבל מצד שני, יש לנו את היכולת הזאת לחיות את העבר ולשמר אותו בסיצוח. כאילו, מרגיש לי שצריך שיהיה לנו כפתור יומיומי שלוחצים עליו, ולא לחכות ליום אחד בשנה. זאת אומרת, כמו שלזכר יציאת מצרים נמצא בקידוש בכל יום שישי. כל הזמן יש את זה, כן. וכמו חורבן הבית שנמצא בכל מקום, ולא רק בתשעה באב. הוא עולה, הוא צף ביום אחד בשנה. נכון. אבל היא נמצאת יום אחד בשנה. מעניין. והתקומה, היא צריכה להיות כל יום ויום בעיניי. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה תקומה. וזה מה שמעניין, כי דיברנו על זה גם בסמינר, שהשואה מגיעה שבוע אחד לפני יום הזיכרון ויום העצמאות. עכשיו, מבחינת כוכבות יום הזיכרון לחיילי צה"ל ויום העצמאות למדינת ישראל, לוקחים את הכוכבות, לוקחים את כל הפוקוס, את כל תשומת הלב מיום השואה. לא חוכמה, יום השואה זה יום שהוא כולו דארק, ואתה רק... זה גם יום שיש לנו פחות איך להתחבר אליו היום. זה, על זה... גם פחות וגם אתה... אבל גם הטבע האנושי הוא לא להתחבר אליו. מה זה, אני רואה פה את שישה מיליון מעמי... אני מחפש איך להסיט את, ה, את הדיון רק מהשישה מיליון. לעשות המרה. לתקומה, כדי בדיוק. להבין שהדברים פה קרו לא סתם. באמת, להבין. כי קל מאוד לשכוח. ודווקא באירוויזיון, אני מגלה את עצמי, מסביר את זה כל כך הרבה למשלחות אחרות. אני סתם עושה להם את הקישור, תדעו שישראל הוקמה באשמת כל מה שקרה. כזה, זה היה, זה היה תזמון. וכן היה לנו את התעוזה לבוא לפני 40 שנה עם עפרה חזה ולשיר חי חי חי, עם ישראל חי, והם בכלל לא מבינים על מה מדובר. היה לי שיחה כזאת עם המשלחת הגרמנית, היינו איתם באותו מלון <laughs> עכשיו בליברפול. <laughs> והם גם שאלו אותי למה יש לנו מאבטחים. 
של השב"כ. למה יש איתנו אנשים עם חליפות? סיפרתי לו, אם הוא זוכר, מה קרה במינכן. דווקא הם שאלו, זהו. כן, באמת, הוא זה ששאל, ושאלתי אותו, אתה יודע מה קרה במינכן עם הרצח של הספורטאים? מאז השתנה כל החוק של אבטחת משלחות. זאת אומרת, לחבר קצת את הדברים, כדי שהדברים לא יהיו רק איזה כותרות, אלא שהוא יבין שאנחנו חיים, אמיתי חיים, בגלל כל מה שקרה על אדמת גרמניה. אני חושבת שהסיפור של מרדכי צ'חנובר גם יכול לסגור את זה יפה, כי הוא משהו, אז בסיפור שלו ובאישיות שלו יש משהו שמביא את החיים, שמביא את התנועה, שמביא את ההסתכלות קדימה. Okay. הוא, הוא קפסולה של <laughs> עם ישראל, של התקומה הזאת, של לא משנה כמה, כמה מכות נקבל וכמה זוועות נעבור, תמיד יש איזשהו קו, איזה חוט כזה של חסד, שכל הזמן אתה <laughs> מתחבר אליו למעלה והולך לאורו, ואתה בתקומה מתמדת. נכון. נראה לי שזו גם נקודה מאוד יפה לסכם. אז נגיד לכם תודה רבה לדורון, לטל, לגיא וליונתן. תודה גם לאראל, שלקח חלק ביצירת השיר, שיר מספר. ותודה לגלגלצ ולזיכרון בסלון, על הזכות שקיבלנו בשנה הזאת במיוחד. נכון, במקביל ליוניקורן. טוב, יאללה, היה תענוג לדבר איתכם. כיף גדול, תודה. עד כאן הפרק על שיר מספר. תודה לעדי אוחנה ועדי מרציאנו בהפקה, תודה גם לאלה מוטולה על הסאונד, וכמובן לדורון מדלי, טל קסטיאל, גיא מזיג ויונתן רזאל שהשתתפו בפרק. אני את עידנה יצחק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. 81, 4, רק אל תעמוד. אני חי בין מטה למעלה, לא עוצר, ממשיך ללכת הלאה. עוד שורה של אנשים ברחוב, הם הולכים ולא הלוך ושוב. בוחר חיים איתך הלאה לתחנה, רעשים הופכים למנינה. Thank <laughs> you.